0: Jacques Maire, présumé coupable. En ce qui concerne Odile Busset, on sait très peu de choses sur les circonstances de sa disparition. Ça s'est déroulé un soir de mars 1983. Avant de se rendre en boîte de nuit, elle a déposé son bébé âgé de quelques mois chez ses parents et n'est plus jamais revenue le récupérer. Un dossier a été ouvert, mais aucune enquête de fond n'a réellement été menée. Les policiers ont conclu à une simple fugue et sont passés à autre chose. Les Bussets savent qu'il est impossible qu'Odile ait abandonné ce petit enfant, qu'elle adorait tant. Les parents ont beau se révolter contre cette enquête policière qu'ils jugent bâclée, ils ne peuvent rien faire. Les policiers ont la même attitude, deux ans plus tard... Lorsque M. et Mme Ferry, affolés, ont signalé la disparition de leur fille Sandrine. Elle a 16 ans et elle aussi s'était rendue dans une boîte de nuit en juillet 1985. Peut-être qu'il s'agissait du même établissement que fréquentait Odile. Pour cette affaire, on dispose d'un peu plus de détails. L'adolescente, après avoir dansé une bonne partie de la soirée, quitte l'établissement vers 1h30 du matin. L'horaire est donné par un de ses amis, un certain Mohamed Toukali, qui l'a croisé sur la route. Malheureusement, au bout d'un moment, les deux doivent se séparer, chacun rentrant chez lui. Il reste à l'adolescente près de trois kilomètres à parcourir en pleine nuit. Elle doit longer le canal de la rivière ainsi que l'usine locale. Le lendemain, son sac à main est retrouvé au bord de la rivière. Aucun corps ne se trouve dans l'eau. Aucun ouvrier de l'usine ne peut être suspecté. Ils ont tous un alibi. Après quelques investigations, la police dit aux parents de Sandrine qu'il s'agit sûrement d'une fugue. Leur fille a dû faire une rencontre amoureuse et a suivi un homme, donc pas de raison de s'inquiéter pour le moment. Mais les parents connaissent leur fille de 16 ans. Ils sont extrêmement inquiets et ils décident de se rendre dans la grande ville d'à côté, Metz, pour essayer de retrouver leur fille. Ils savent que Sandrine aimait parfois s'y rendre. Ils cherchent autour du quartier des boîtes de nuit et de l'avenue Foch. Ils ne trouvent rien. Le copain de Sandrine n'est même pas interrogé par la police. comme pour la famille d'Odile, les parents de Sandrine demandent l'aide de l'avocate Anne-Lise Bloch. Cette dernière veut bien faire ouvrir une enquête, mais pour cela, il faudra porter plainte pour enlèvement et séquestration. À cette époque, le nom de Jacques Mère n'est pas encore évoqué. Il faut attendre l'ouverture de deux enquêtes confiées à deux juges d'instruction différents pour se rendre compte que ce maçon, surnommé le caïd de Dombal, est probablement au cœur de toutes ces affaires. Du côté de Sandrine Ferry, la police ne trouve rien de probant. C'est probablement trop tard, se disent les proches, l'enquête criminelle ayant tardé à prendre l'affaire de disparition au sérieux. En revanche, pour ce qui est d'Odile Busset, le nom de cet individu a déjà été cité trois fois. La première, c'était au moment de la disparition de la jeune femme. Jacques Mer était déjà bien connu des habitants de Dombal pour ses méfaits. Pendant un temps, il a même fréquenté Odile. Le lendemain de sa disparition, il s'était même rendu lui-même chez les Bussets pour se justifier sur son emploi du temps. Il était stressé, semblait nerveux. En tout cas, il tenait absolument à ce que personne ne le mêle à la disparition de la jeune femme. À l'époque, les policiers qui ont pris la déposition n'ont pas fait le rapprochement. Aucune réaction non plus lorsque, quelques années plus tard, une lettre anonyme a été déposée au commissariat, dénonçant Jacques Maire. En 1996, une ancienne copine de d'Odile, Akima, apprend qu'une enquête est enfin ouverte. Elle se rend à la police pour apporter un témoignage édifiant. Elle se souvient très bien avoir vu l'ancienne voiture de Jacques Mère garée à proximité de la maison des parents d'Odile. Les policiers mettent en doute sa parole. C'était il y a douze ans, comment peut-elle s'en souvenir Mais la jeune femme est formelle, un visage comme celui de Jacques Mère, ça ne s'oublie pas. Elle l'a bien vu puisqu'elle s'est approchée de la fenêtre du conducteur pour lui demander un briquet. À cette époque, Odile repoussait les avances de Jacques Mère. Lorsque maître anne Bloch remet les rapports de l'enquête au juge d'instruction chargé de l'affaire Odile Busset, ce dernier y voit beaucoup trop de coïncidences. Les similitudes entre les deux affaires sont frappantes. Et que dire de celle d'adhéraire La seule différence, c'est la présence d'un cadavre. En supposant que Jacques Mer soit l'unique responsable, pourquoi avoir massacré et démembré un corps et l'avoir exposé aux yeux de n'importe quel passant alors que les deux autres victimes se sont juste volatilisées le juge ordonne la poursuite des investigations autour du suspect principal. L'enquête de police révèle que Jacques Mer est surnommé le « caïd de Dombal ». Il est bagarreur, souvent ivre, violent, et sa réputation est celle d'un homme insistant auprès des jeunes femmes, qu'il vaut mieux éviter. Le 29 juin 1997, l'homme est arrêté à son domicile à Dombal, à la grande stupeur de sa femme. Lui n'avoue rien, il clame son innocence. Cette fois-ci, les enquêteurs le chargent de questions. Toutes les affaires sont passées en revue. Jacques Mère prétend qu'il n'est plus le petit caïd que tout le monde craignait autrefois, qu'il est un honnête maçon. Cependant, il évite d'évoquer sa visite chez les parents de Dill, le lendemain de la disparition de leur fille, pour leur dire qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire. En parlant de l'affaire Busset, les enquêteurs essayent d'accélérer les choses en le confrontant au seul témoin qu'il a aperçu ce soir de mars 1983. Akima réaffirme avoir vu Jacques Maire. Elle déclare également avoir vu Odile monter dans sa voiture. Jacques, abonnier, il est incapable de fournir un alibi pour se défendre. En attendant de nouveaux éléments, mère est placée en détention provisoire pour enlèvement et séquestration. La mise sous les verrous de cet homme redonne un peu d'espoir à la famille Adherer. Peut-être que ce dernier va finir par avouer le crime de Nelly. Malheureusement, Jacques est libéré quelques mois plus tard à la stupéfaction générale. Akima, la seule témoin valable dans cette affaire, est revenue sur ses déclarations. Elle prétend avoir voulu faire son intéressante, ne sait plus ce qui lui a pris. Cela cache peut-être quelque chose. Par exemple, une pression importante qu'elle aurait pu subir de la part de l'entourage de mère. Mais impossible d'en savoir davantage. Heureusement, la piste Jacques Maire ne s'arrête pas là. Nous voici désormais en 1999. Un nouveau témoignage va s'ajouter au dossier adhérer. Une jeune femme se présente au commissariat. Elle s'appelle Viviane Barbelin et elle habite d'Ombal. Elle se souvient tout à coup très nettement que le soir du meurtre, elle a bien reconnu Jacques Maire en train d'attendre Nelly en bas de l'immeuble de son frère. Elle désigne également la fameuse GS Blanche, immatriculée 88. La dernière chose dont elle se souvient, c'est d'avoir vu Jacques Alpagenelli. Tous les deux semblaient se connaître. Est-ce un vrai témoignage Si c'est le cas, pourquoi n'a-t-elle pas parlé plus tôt Elle dit avoir subi la pression de son mari, qui ne voulait surtout pas avoir d'histoire avec son voisin, ce bon vieux Jacky, comme tout le monde le surnomme dans le quartier. Jacques-mère est de nouveau placé en garde à vue et confronté aux affirmations de Viviane. « Une fois de plus, pas d'aveu, pas d'indice déterminant, donc pas de procédure judiciaire possible. » Encore moins s'il ne subsiste aucune preuve. En parlant de preuves, le juge d'instruction aimerait bien se pencher à nouveau sur les scellés de l'affaire Adéraire. Cependant, pas de chance, aux archives, on ne parvient pas à remettre la main dessus. Faute de preuves, Jacques Mer est de nouveau libéré. Deux ans plus tard, il est convié à participer à une reconstitution en bas de l'immeuble du frère de Nelly Derrère. Il pourra peut-être ainsi prouver définitivement son innocence. La scène reconstituée se base sur le témoignage détaillé de Viviane. D'abord, selon la lumière des phares et l'endroit où se trouvait le témoin, on essaye de déterminer s'il était possible de distinguer le visage du conducteur. Un policier se place au premier étage de l'immeuble donnant sur le parking. De là, il peut parfaitement identifier Jacques Mère. Entre le premier témoignage de la femme de mère et le jour de la reconstitution, le discours a changé. Jacques n'était pas toute la soirée à la maison. Madame mère dit que son mari était rentré vers 1h30 du matin. Or, Jacques affirme avoir quitté l'immeuble à 22h. Il n'y a aucune certitude que cette information soit juste. Toutefois, en supposant que celui-ci soit parti de l'immeuble vers minuit, on s'interroge si, en l'espace d'une heure trente, il aurait pu avoir le temps de tuer Nelly, la déshabiller et la découper en morceaux. Le lieu où a été retrouvé le corps étant situé à environ trois kilomètres de l'immeuble, ce laps de temps est jugé amplement suffisant. Après quelques années d'études de dossier, le juge d'instruction conclut à un non-lieu en ce qui concerne l'affaire Sandrine Ferry. En revanche, pour Nelly et Odile, les étranges similitudes conduisent à un procès. Le 15 novembre 2004, près de vingt ans après l'affaire Odile Busset, le procès de Jacques Mer s'ouvre enfin au tribunal de Nancy. L'homme se présente devant la cour avec une sérénité saisissante. Sur la cinquantaine de témoins qui défilent à la barre, aucun n'est capable de donner un élément absolument déterminant dans l'une ou l'autre affaire. La plupart du temps, ce sont des anciens amis de comptoir qui reconnaissent la nature brute du bonhomme. Rien de bien méchant. Concernant Odile Busset, Akim m'a dit à nouveau qu'elle a tout inventé. Elle se permet même d'appeler Jacques par son surnom amical, Jackie. Elle lui fait un au revoir des plus amicaux. En revanche, en ce qui concerne la témoin Viviane, qui a vu Jacques Mère avec la disparue le soir du meurtre, elle maintient son discours. La logique voudrait que la cour condamne Jacques Mer pour le meurtre de Nelly, mais il n'en est rien. Ils retiennent les charges à son encontre sur la disparition d'Odile Busset et le condamne à 15 ans de réclusion criminelle. L'avocat de Jacques Mer s'empresse de faire appel. Le nouveau procès s'ouvre en octobre 2006. Une fois de plus, Jacques Mer apparaît plus décontracté que jamais. Les deux témoins reviennent à la barre le discours n'a pas du tout changé. Pour Nelly, Jacques était présent. Pour Odile, l'homme était partout, sauf devant la maison des Bussets. Cette fois-ci, les débats sont courts. Les jurés s'accordent à dire que Jacques est coupable pour la disparition d'Odile et le meurtre de Nelly. La peine demandée par l'avocat général lors du premier procès a été retenue. Ce sera 20 ans de réclusion criminelle pour enlèvement et séquestration et enlèvement et meurtre. En 2006, Jacques Maire, âgé de 53 ans, est emmené à la prison d'Épinal où il aurait pu y rester jusqu'à la fin de ses jours. Aurait, puisqu'on se rend compte que la décision de la cour d'appel contenait un vice de procédure. En réalité, la greffière avait oublié de signer une trentaine de pages du juge. Cet oubli conduit inévitablement à la libération immédiate de l'accusé. Jacques Maire n'a même pas fait un an de prison. En septembre 2007, l'homme déclare à la télévision être content de retrouver sa famille. Un tout dernier procès a lieu le 6 octobre 2008, au cours duquel la cour d'assises de Metz estime que l'on ne peut pas condamner maire sur la base de témoignages contradictoires. Viviane Barbelin a beau être convaincante, ça n'est pas suffisant pour renvoyer l'ancien caïd de Dombal en prison. Après son acquittement définitif, le présumé coupable perçoit un dédommagement de 200 000 euros pour détention injustifiée, une somme directement payée par le ministère de la Justice. Le 29 janvier 2014, après une réouverture de l'enquête sur le décès de Nelly Derer, les scellés ont été retrouvés. Une nouvelle analyse révèle la présence de l'ADN de Jacques Maire sur le jean de la victime. Cependant, une condamnation ultérieure à la suite d'une décision judiciaire définitive n'est pas possible. En l'état actuel du droit français, article 368 du Code de procédure pénale, l'intéressé ne peut plus être inquiété puisqu'il a déjà été jugé à plusieurs reprises, en première instance et en appel. Même sous une autre qualification, puisqu'il s'agit des mêmes faits, puisqu'une décision de justice définitive a été prononcée. Jacques Maire est mort libre, comme maçon retraité, le 21 janvier 2018, à l'âge de 64 ans. La vérité est morte avec lui.